0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 19 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital eh, Yo soy Guillermo Flores Y bueno, pues aquí estamos ya en el, el capítulo 19 eh, Bueno, antes de, de empezar, eh, pues quiero decirles que, que estoy contento Porque, porque he visto eh, que cada vez hay más gente que, que escucha este, este podcast, este taller en línea y bueno también que la gente eh, sigue participando en los foros Entonces pues estoy, estoy contento Ha sido una un mes un poquito ocupado ahí entre, entre el mundial entre eh, Bueno de repente se me juntó también un, un poquito el, el trabajo de fotografía Y en fin han, han pasado muchas cosas pero aquí estamos eh, llevando semana a semana este podcast en el capítulo de hoy eh, se trata, eh, vamos a hablar sobre la fotografía de arquitectura, eh, la fotografía pues, de, de fachadas que pueden ser eh, casas, hoteles y bueno, pues ya para, para entrar de lleno al tema, eh, les quiero platicar que pues, la fotografía de arquitectura consta pues, principalmente de, de dos partes, dos secciones. Una es por pues, la fotografía de interiores y la otra es eh, la fotografía de ex exteriores que es bueno a la que nos, nos enfocaremos el día de hoy. Eh, cuando intentamos fotografiar una fachada de pues no sé, una casa, un hotel, un castillo, un edificio, en fin, eh, nuestra, nuestra herramienta, herramienta principal eh, va a ser pues un lente gran angular eh, y un tripie van a ser nuestras nuestras armas básicas ¿no? eh, la fotografía ideal de, de arquitectura o de exteriores eh, requiere de bastante paciencia y de mucho tiempo dedicado a a un mismo encuadre eh, podemos pasar varias horas esperando la, la iluminación ideal eh, para una excelente fotografía de arquitectura dependiendo, eh, bueno, perdón, más bien dependemos aquí de de la, luz de la luz natural, la luz del sol y también eh, dependemos de encontrar la hora del día en, en la que la luz del sol eh, ilumine de manera más, más agradable nuestra fachada, ¿no? Incluso en, en algunas ocasiones, bueno, es necesario tomar la foto en el mes adecuado del año en la que el sol nos nos dé una una bueno la mejor iluminación posible, ¿no? ¿Por qué esto? Porque bueno hay hay algunas eh, dependiendo de la orientación, orientación perdón de nuestra fachada, eh, muchas veces, no sé, durante el invierno, el sol nunca pega de manera, nunca ilumina de manera adecuada a, a nuestra nuestra fachada, entonces por eso en algunas eh, situaciones también resulta bastante importante la, la época del año en, en la que se tome la, la fotografía. Eh, también dije aquí que, que dedique, eh, necesitamos mucho tiempo y paciencia dedicados a un mismo encuadre porque bueno yo soy de la idea de que una fachada eh, pues no sé no tiene eh, como mucha opción eh, de, de buscar de estar tomando diferentes ángulos no yo yo soy más de la idea de que bueno hay que analizar eh, la, la pues la mejor el mejor ángulo y la verdad es que muchas veces eh, tenemos muy pocas opciones y pues nos tenemos que, que atener a uno o quizá dos ángulos en donde eh, podemos ver todo eh, correctamente no a lo mejor muchas veces hay árboles estorbando cables estorbando y por eso es que, que generalmente yo escojo un solo ángulo y eh, ahí es donde donde fijo mi mi cámara con un tripé y lo demás lo lo dedico ya a la a la iluminación que bueno vamos a hablar de esto en un momento eh, tenemos pues varias opciones para tomar fotografías de arquitectura pues en diferentes horas del día eh, la situación que menos recomiendo es cuando cuando tenemos el sol a contraluz eh, esto es eh, supongamos que estamos fotografiando una casa y que el sol está atrás de la misma ¿no? esto bueno no lo recomiendo mucho pero bueno, aún así eh, tenemos una ventaja también eh, la ventaja es que nuestra fachada eh, no recibirá los rayos del sol directamente y por ende no habrá sombras ni altas luces eh, muy marcadas, exceptuando quizá las que se puedan generar, generar en, el, en el techo. Bueno, que como tenemos el sol a contraluz, a lo mejor podemos tener un poquito de, de altas luces en, en, en el contorno de, de la parte superior. Eh, esto, bueno, les digo, es, es una ventaja porque no, no tenemos, tenemos una iluminación pareja, tenemos toda la fachada en, en sombra, digo que no le pega luz directa del sol y esto, bueno, nos causa una iluminación muy pareja en, todo, en toda nuestra superficie. Pero, bueno, tenemos una desventaja, eh, la desventaja de, de cuando fotografiamos una fachada eh, con la luz en contra. Eh, vamos a obtener un fondo eh, el, el cielo va a estar sobreexpuesto y bueno el fondo aparecerá totalmente blanco ¿no? entonces pues muchas veces esto no, no es lo que queremos no queremos un fondo totalmente blanco además de que, de que podemos eh, notar muy poco contraste en, sobre todo en las orillas de de, de nuestra fachada que pueda interferir, bueno, más bien que estén en los límites de, de entre el fondo y entre el, el edificio mismo. ¿no? Eh, cuando cuando tomemos fachadas a contraluz también hay que cuidar de que los rayos del sol eh, no entren directamente al lente cuando, cuando el sol está un poquito elevado y que lo, lo podemos ver desde... Desde nuestra cámara, pues hay que cuidar de que de que los, los rayos del sol no entren directamente al lente, porque esto nos, nos puede causar que nuestra imagen carezca de, de contraste o por ahí que tenga algunos reflejos inesperados. Esto bueno lo podemos evitar bloqueando los rayos directos de, del sol eh, que entran al lente con, con un parasol. Es un bueno, un accesorio que podemos comprar fácilmente para cualquier lente o bueno también algo un poquito más improvisado es darle sombra con con la palma de, de nuestra mano o por ahí eh, taparlo con alguna hojita una sombrilla no sé eh, otra otra situación eh, de luz que, que nos podemos encontrar es cuando cuando la luz ilumina nuestra fachada eh, de forma lateral esta, esta situación bueno tampoco la, la recomiendo mucho porque bueno podemos obtener sombras muy marcadas eh, quizá en algunas partes de, de nuestra fachada pero bueno esto también depende mucho de la forma de la estructura que estemos fotografiando a lo mejor si es plana totalmente y la luz llega eh, por igual a todo el frente eh, pues quizá esta, esta luz nos, nos favorezca un poquito a, a sacar la textura de las superficies entonces en este caso bueno pues sí nos sería útil pero como les digo dependemos mucho de, de la forma en sí que, que tenga nuestra nuestra fachada ¿no? eh, definitivamente la situación de luz que, que yo recomiendo más que creo que es la más eh, incluso pues bueno la más la más amigable la más fácil de trabajar es cuando eh, la luz es frontal y que es de las dos últimas horas del día o bueno puede ser de las dos últimas horas del día o de las dos primeras horas de, de la mañana eh, cuando cuando el sol está saliendo se está ocultando bueno la, la iluminación es mucho más agradable y es cuando creo que podemos obtener los mejores resultados. Esta luz frontal eh, desde, desde un ángulo bajo causa que nuestra fachada sea iluminada de forma muy regular y ayuda nos ayuda a obtener cielos muy azules, claro, cuando el, el clima lo, lo permite. ¿no? Eh, ¿Por qué el cielo se hace azul? Bueno, porque... El sol ilumina con bastante intensidad eh, nuestro pues nuestra fachada y esto nos permite eh, utilizar diafragmas de, no sé, tal vez un 250 de segundo y un f11, 16 o 22 quizá. Y bueno, esto nos ayuda a que el, a que el cielo eh, que está en el fondo, bueno, se oscurezca un poquito o... Eh, agarre ese, ese tono, tono azul fuerte que, que me gusta mucho en este tipo de, de fotografía aquí bueno también dependiendo de la orientación de la fachada en cuestión la, la hora ideal para tomar las fotografías puede, vara, puede variar eh, si al amanecer es cuando el, el sol pega de frente bueno pues entonces aquí tendremos que, que hacer un, un pequeño esfuerzo ...y madrugar para, para lograr una, una fotografía eh, notoria... ...una fotografía muy buena, ¿no? En, en este caso, bueno, me voy a detener un poquito... ...a hablar de, de la madrugada... ...que es, bueno, la situación en donde creo que, que la, la foto puede ser... ...que puede ser la mejor situación para, para fotografiar arquitectura. En, en este caso, como les digo... Tenemos nuestra fachada Y, el, y el, la luz del sol Va a salir pues Frente a la fachada Entonces hay que prepararnos Hay que tratar de estar en el lugar Quizá Una hora antes De que empiece a salir el sol eh, De preferencia Aquí también lo ideal Es que sea una madrugada Con luna llena eh, Queremos que que sea de noche queremos empezar a trabajar a tomar nuestras fotos de noche pero bueno, la, el, el cielo negro no, no siento que sea lo ideal entonces cuando hay luna llena tenemos oportunidad ahí de que el cielo se vea, eh, tenga ligera, un ligero tono de, de morados en ocasiones puede ser o que se vea como un azul muy oscuro entonces trabajando así en esta situación eh, poder, podremos hacer algunos un, algunas tomas nocturnas interesantes aprovechando la, la iluminación artificial eh, que pueda tener nuestra nuestra fachada eh, cuando cuando el sol comienza a salir es cuando tendremos de eh, tendremos oportunidad de captar eh, colores un poquito raros extravagantes en el cielo como algunos tonos pues como rosas, eh, morados, azules, amarillos, en fin, eh, durante una salida o una puesta del de, de sol en, alguno, algún, en algunos lugares del mundo, los colores del cielo van cambiando de una manera muy drástica, en ocasiones eh, de colores inesperados, entonces bueno, esto... Eh, es, es muy importante estar ahí en esos momentos para ver si tenemos oportunidad de, de captar algunos de estos colores ¿no? eh, la exposición cuando estemos tomando una fachada tenemos que estar checando eh, que la exposición eh, que, que estemos utilizando esté eh, orientada pues primordialmente a la fachada no nos vamos a, a preocupar tanto por los fondos ni nada. Obviamente aquí lo, lo que nos interesa es que el detalle eh, y la exposición correcta esté en la, en la misma fachada. Eh, vamos a cuidar de que no haya mucha diferencia entre la sobreexposición que puede causar la, las luces artificiales que, que están iluminando durante la, la noche o durante cuando empieza a salir el sol o cuando empieza a, cuando se está ocultando vamos a, a cuidar que no haya mucha diferencia entre eh, las luces artificiales y la subexposición que puede haber en las áreas no iluminadas por esta por esta luz artificial entonces eh, aquí es, es importante eh, los minutos conforme va saliendo el sol o conforme se va metiendo el sol, son muy importantes los, los minutos porque esta diferencia va siendo cada vez menor eh, conforme, bueno, les digo, va apareciendo el sol o, o se va ocultando. Por eso, eh, lo ideal es tomar una fotografía cada 5, 10 o cada 15 minutos para ir registrando todos estos cambios de luz que se van a ir dando. Y bueno, pues posteriormente, ya analizando las fotos en la, en la computadora, pues quedarnos con, con la foto que más, que más nos guste. ¿no? Eh, pues yo soy de la idea de que, de que hay un, solo un pequeño lapso de tiempo en el amanecer y en el atardecer. Eh, hay un pequeñito lapso de tiempo en donde la luz es perfecta. Eh, que un espacio de tiempo en donde la luz natural y la luz de, de artificial que, que ilumina nuestra fachada eh, se conjuntan y tienen casi la misma intensidad. Esto hace que, que podamos captar todo el detalle de la fachada y eh, la luz artificial hará que, que se destaquen ciertos elementos de la misma, ¿no? entonces eh, obviamente también además si tenemos un poquito de suerte con, con el clima con, con, el, con el cielo, eh, podremos también obtener ahí una mezcla de, de colores muy interesantes ¿no? este lapso de tiempo funciona igual en, en el amanecer y este cuando, cuando en, el, en el amanecer y en el atardecer, aunque nuestra eh, cuando esté saliendo el sol, tanto de frente como por atrás, eh, como de lado, entonces aquí bueno, este momento pues mágico que, que le llamaría, nos funciona eh, en cualquier ángulo que, que tengamos nuestro sol, incluso si por ejemplo el sol va a salir atrás de nuestra fachada, atrás de, de nuestro edificio o si se está metiendo atrás de nuestro edificio, bueno, a lo mejor también nos nos puede dar ahí efectos muy interesantes porque el sol cuando se mete va a iluminar las nubes, si es que las hay. Va a iluminar las nubes eh, como, pues no sé, va a ser una iluminación como, como de abajo hacia arriba, hacia las nubes. Y este y es cuando lo cuando vamos a ver estos colores rojizos, anaranjados... ...morados incluso... ...en fin... este es, ...son efectos muy... Eh, ...muy padres que... que nos, ...nos dan las nubes con... ...con el sol... Eh, ...les mencionaba al principio... ...que, que el tripié es... ...es bastante importante... ...porque... ...en caso de que los resultados... ...no sean los esperados... ...de que no tengamos suerte con... ...con el clima... ...con las nubes... Eh, con las luces, en fin, cuando los resultados no son los esperados, pues siempre tenemos la, la oportunidad de hacer un montaje de dos o más fotografías. Claro, esto es mientras las fotos sean exactamente iguales, y bueno, pues para esto es para lo que necesitamos el tripié, ¿no? Escogemos el ángulo, fijamos nuestra cámara ahí, y bueno, vamos a ir tomando nuestras fotos de preferencia sin mover el ángulo de preferencia sin tocar la cámara tal vez con, con un control remoto eh, para tener exactamente la, la misma el mismo encuadre a lo largo de no sé quizá una hora o dos horas que, que podamos estar en el lugar para estar captando los, los diferentes eh, avances de la luz entonces eh, también recuerden que podemos utilizar algunos recursos como las fotos de, de alto rango dinámico, que vimos por ahí en el capítulo 12 me parece. Eh, pero bueno, les recomiendo dejar estas estas opciones del montaje y de las imágenes de alto rango dinámico, dejar estas opciones como último recurso. La verdad es que, que las fotografías, a mí en lo personal, me dan más satisfacción cuando cuando se logran con el menor postproceso entonces, bueno, esto ya también depende de ustedes, ¿no? Eh, hay otra técnica, ya para, para finalizar este capítulo, hay otra técnica por ahí que, que no he experimentado, que pues creo que la he desarrollado en mi mente, de repente se me ocurren ideas y empiezo a imaginarme, a, no sé, a desarrollar técnicas y, bueno tal vez a lo mejor las eh, escuché algo parecido en fin me surgió la idea de, de la siguiente de la siguiente técnica que no he podido experimentar pero pues trataré de, de hacerlo algún día la, la técnica consiste en plantar como les digo una cámara en un tripié este el mismo ángulo de una fachada vamos a poner por ejemplo eh, ...pues no sé, un edificio pequeño de, de tres pisos... Eh, ...más o menos con, con la proporción de nuestro encuadre... ...en fin, una situación de una fachada... ...y eh, la técnica bueno consiste en plantar la cámara en un tripié... ...y aquí eh, necesitamos un ayudante que esté al lado de la cámara... El, eh, ...vamos a disparar la cámara... Y vamos a dejar el obturador abierto en bulbo por tiempo indefinido. Vamos a bloquear el lente con una tela negra sin tocar la cámara para evitar el, el movimiento. ¿no? Entonces tenemos la cámara exponiendo, pero como tenemos una tela negra al frente, bueno pues no va a estar captando nada. ¿no? Teniendo con, comunicación con, con mi asistente y teniendo un flash portátil, ...que utilizo es un Broncolor Móvil de 1200 watts eh, Teniéndolo en la mano... ...me voy a ir a, a un extremo del edificio... ...de la fachada... ...y lo voy a destellar... Eh, ...en el lapso de tiempo... ...en el que mi asistente desbloquee el lente... ...para exponer durante un segundo la imagen. Por eso necesitamos comunicación, porque de alguna manera nos vamos a sincronizar, él va a exponer la cámara, o sea, va a remover la, tel la tela que está bloqueando el ente, la va a quitar por un segundo, y en ese preciso segundo, yo tengo que destellar mi flash. Entonces, eh, se vuelve a bloquear la cámara, eh, tengo tiempo para cargar mi, mi que se cargue mi, mi flash portátil, y estos pasos se van a repetir, Mientras voy caminando, mientras voy recorriendo el, el edificio o la fachada y voy apuntando el flash en diferentes puntos de la fachada. Eh, por ejemplo, el tiempo total con el lente desbloqueado podrían ser 30 segundos, eh, podría utilizar un diafragma de F8 y con un reflector adecuado en el flash, eh, para tratar de, de alcanzar una intensidad o sea que el flash me causa una, una exposición de f5.6 en cada destello y bueno, eh, como son 30 segundos eh, vamos a, a tratar de que, de, que los, de que sean 30 destellos eh, repartidos en, en diferentes lugares de la fachada esto, bueno, es, es algo que, que salió de de mi cabecita, por ahí es una técnica que, que de repente me imagino cuando, cuando eh, no sé, en situaciones que de repente veo un edificio ve, veo algo que me gustaría fotografiar pero que, que siento que, que de alguna manera no, no cumple eh, no tiene la iluminación adecuada o simplemente que no, no quiero madrugar, por ejemplo son cosas que que se me han ocurrido, que bueno, en teoría creo que, que pueden funcionar, pero bueno, la verdad es que, que nunca las he puesto en práctica, eh, pero me encantaría hacerlo porque se, se me hace que, que puede ser un proyecto, eh, digo, relativamente bastante ambicioso, eh, bastante elaborado, y este pues bueno, sería, sería interesante algún día eh, practicarlo. Por último, eh, ya para finalizar con, con este tema, eh, lo enfoqué mucho hacia, hacia lo que es la iluminación, eh, creo que definitivamente es, es lo más importante, eh, la iluminación, cómo saber cuándo tomar la foto, eh, saber qué hora del día nos conviene más, analizar por dónde sale el sol, por dónde se mete, en fin, quizá... Pues quizá estamos en el lugar y quizá vemos que, que la iluminación no es la adecuada volver al día siguiente en fin eh, me enfoco mucho porque creo que la iluminación es lo más importante en, en la fotografía de arquitectura eh, viene también el tema de los lentes que vamos a usar eh, normalmente bueno estaremos usando un lente gran angular y los lentes van a causar un poquito de distorsión en la fotografía de arquitectura entonces bueno la verdad es que la eh, hay lentes especializados para corregir perspectivas eh, pero bueno hoy en día eh, siento que eh, también esos de repente si necesitamos corregir alguna perspectiva esto es eh, cuando cuando la cámara supongamos que estamos tomando un edificio eh, de muy cerca entonces eh, tenemos un lente gran angular y cuando apuntamos la cámara muy hacia arriba o, o cuando la apuntamos hacia abajo también, el, las líneas del edificio no se ven rectas totalmente. Entre más apuntemos hacia arriba nuestra cámara, nuestro lente, las líneas del edificio se van a ver eh, eh, pues distorsionadas. Y esto es, bueno, un efecto natural que, que tienen los lentes gran angular. Entonces, en situaciones, bueno, les digo que lo ideal es tener un, un lente que, que con el que podamos corregir estas perspectivas. Son lentes especializados, pero bueno, son muy caros. Entonces, eh, yo nunca he utilizado uno. Siempre cuido de que, de que mi lente, sobre todo cuando es gran angular... Que no esté eh, muy apuntado hacia arriba en, en ocasiones eh, prefiero no sé, dejarlo apuntado casi paralelo al edificio, apuntarlo solamente un poquito y aunque en la foto posterior tenga que cortar un poquito de, de, de piso por ejemplo para, para corregir el, el encuadre, eh, pues prefiero utilizar esto que bueno como les digo, no tengo un, un lente especializado y, y por esto por esta razón pues utilizo estos métodos. ¿no? Pero bueno, simplemente es algo que, que hay que tener en cuenta. También viene la opción de corregir las, las perspectivas en el post proceso Entonces bueno, simplemente es algo que, que hay que tomar en cuenta a la hora de que estén trabajando con un lente gran angular. Eh, pues bueno esto con esto finalizamos el capítulo de hoy el capítulo 19 eh, pues muchas gracias por haberme escuchado y eh, pues nos vemos la próxima ya saben, me pueden escribir info arroba .com o aún mejor participen en los foros con cualquier duda, pregunta o comentario mejor participen en los foros y con mucho gusto eh, los, los estaré, estaré al pendiente de, de sus comentarios entonces me despido nos vemos la próxima muchas gracias